0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Willkommen und hallo zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Gründonnerstag, dem 14. April. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wisst ihr was? Wir entführen den Lauterbach und sprengen ein paar Umspannwerke in die Luft. Und wenn es dann keinen Strom mehr gibt, dann übernehmen wir die Regierung. Tja, was für Zeug muss man rauchen, um auf so einen Plan zu kommen, aber Tatsache ist, die die Vereinten Patrioten, so nennen sie sich, die hatten genau das vor. Blöd für sie, dass die rheinland-pfälzische Polizei schlauer war. RPA1-Reporter Olaf Volzbach, hätten diese Patrioten das denn wirklich so durchziehen können? Also sie waren dabei, hieß es heute hier in Mainz. Einer der Köpfe der Gruppe, ein Mann aus Neustadt an der Weinstraße, wurde geschnappt, als er Waffen kaufen wollte von einem verdeckten Ermittler. Man hatte das Geld dafür besorgt und hat die Waffen übernommen. Und da war für uns eben klar, wir haben es nicht nur mit Spinnern zu tun, sondern wir haben es mit gefährlichen Straftätern zu tun, die ihre Pläne auch umsetzen wollen. Und wahrscheinlich auch können. Der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer. Fünf Männer bilden den harten Kern der Vereinten Patrioten. Dazu kommen Helfer, Unterstützer bundesweit. Etwa 70 gegen zwölf wird ermittelt. Okay, und warum Karl Lauterbach? Ja, das ist noch nicht ganz klar, möglicherweise, weil hier eben Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker mit Corona-Leugnern verbündet sind. Haben wir so noch nicht gehabt, sagt der Chef des rhein pfälzischen Landeskriminalamtes Johannes Kunz und... Diese Gefangennahme von Herrn Lauderbach, das ist im Grunde genommen auch nur Teil eins der weiterführenden Planungen gewesen. Letztendlich sollte diese Aktion ja neben dann auch den Anschlägen auf die Infrastruktur der Destabilisierung unseres Staates, unserer Demokratie dienen. Die Personenschützer des Ministers hätte man übrigens als unvermeidliche Opfer verbucht. Auch das stand schon im Plan. Es gruselt einem Die rheinland-pfälzische Polizei zieht eine militante Chatgruppe aus dem Verkehr, die unter anderem Karl Lauterbach entführen wollte. Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Seit Montag ist Anne Spiegel nicht mehr Bundesfamilienministerin. Drei Tage hat es gedauert, um die Nachfolge zu regeln. Seit heute steht fest, die grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus soll es richten. Das bestätigten die grünen Chefs Omid Nuripur und Ricarda Lang heute. Thomas Brockt aus unserer Nachrichtenredaktion. Lisa Paus ist allgemein ja noch nicht so bekannt. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ja, die
1: Grünen haben nach dem Rücktritt von Anne Spiegel wieder eine Frau gesucht, auch vom linken Flügel, um die verschiedenen Strömungen der Partei zu berücksichtigen. Aber vor allem ist sie inhaltlich qualifiziert, sagt Parteichefin Ricarda Lang.
2: Und Lisa Paus ist dafür genau die richtige Person mit ihrem Sachverstand, mit ihren ökonomischen Kenntnissen, mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Leidenschaft für soziale Themen.
1: Es ist ja auch ein Ministerium, in dem es besonders um soziale Gerechtigkeit geht bei Kindern, Familien, Senioren und das in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg. Also da gibt es wirklich einiges zu tun. Okay, was weiß man persönlich über Lisa Paus? Also im politischen Berlin, da ist sie alles andere als unbekannt. Seit 2009 sitzt sie schon im Bundestag. Ursprünglich kommt sie aus NRW, lebt aber schon lange in Berlin. Sie ist Volkswirtin, kennt sich gut mit Finanz- und Wirtschaftsthemen aus. Und auch das hat eine Rolle bei der Entscheidung jetzt gespielt. Denn viele finanziell wichtige Themen sind eben auch im Familienministerium wichtig. Da geht es ja oft auch um Geld. Und Lisa Paus kennt auch aus eigener Erfahrung die Herausforderungen für alleinerziehende Mütter. Auch das soll ein Bereich sein, um den sie sich besonders kümmern will. Was hat sie denn noch vor, wenn sie ihr neues Amt antritt? Ja, Sie hat einiges genannt. Kampf gegen Kinderarmut oder Hilfe für Frauen, für Senioren. Ganz oben bei ihr auf der Liste ist die Kindergrundsicherung. Ein zentrales Projekt der Ampel, wo sie in den Koalitionsverhandlungen federführend dabei war. Paus sagt, sie hat einen riesen Respekt vor der Aufgabe, freut sich aber drauf.
2: Wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass für mich Sachargumente zählen dass ich in der Lage bin Entscheidungen zu treffen und dass ich auch in der Lage bin sie dann umzusetzen, aber vor allen Dingen dass ich brenne für soziale Gerechtigkeit.
1: Paus sagte auch, dass sie schon erstmal nachdenken musste, als das Angebot kam, aber schließlich gehe es in dem Ministerium genau um die Themen, die ihr eben schon immer wichtig waren.
0: Die Grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden, die Infos von Thomas Brock dank dir. Der Countdown läuft. Heute sind es ganz genau 365 Tage bis zur Eröffnung der Buga 23, der Bundesgartenschau in Mannheim. Das wurde heute gleich mal gefeiert mit dem Vorverkaufsstart für die Dauerkarten. Die allererste hat symbolisch der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz erhalten. Wir gehen davon aus, dass viele auch die Chance nutzen, eine Dauerkarte jetzt schon zu erwerben, weil in dieser Dauerkarte natürlich ein fantastisches Angebot beinhaltet es ist 5000 Veranstaltungen, äh, die Seilbahn zwischen den beiden Parks, ein neu gestalteter Luisenpark und ein völlig neues bislang den Mannheimerinnen und Mannheimer unbekanntes Gelände mit dem bisherigen Namen Spinelli. Also viel zu entdecken und viel zu erleben. 130 Euro kostet die Dauerkarte und wie gesagt, mit der können die Buga-Besucher vom neu erschlossenen Spinelli-Gelände über den Neckargondeln bis in den Luisenpark. Hier hatte in den 1970er Jahren die erste Mannheimer Bundesgartenschau stattgefunden und vieles, was jetzt neu gestaltet wird, bleibt dauerhaft bestehen. Die Mannheimer haben ganz viel von der Umbuga, weil wir einen großen Grünzug dauerhaft gestaltet haben. In diesem Zusammenhang, der seinesgleichen sucht, der auch eine neue Verbindung schafft, neue Radwege, Achsen schafft, allein durch Grün zu fahren von der Mannheimer Innenstadt in den Käfertaler Wald. Das ist eine große Chance für die Stadt insgesamt. Und natürlich entstehen auch neue Stadtteile, neue Wohnangebote. Extra angereist aus Stuttgart die Staatssekretärin aus dem Ministerium für ländlichen Raum, Sabine Kurz.
2: Ich finde Mannheim einen tollen Ort für die Buga. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger von Mannheim ein großes Entwicklungspotenzial und ähm, ich glaube, Mannheim ist eine Stadt, eine Stadt, wie wir sie fast nicht nochmal in Baden-Württemberg haben. Eine sehr urbane Stadt mit auch allen sozialen Problemen und ausgerechnet hier so ein Projekt zu starten, finde Finde ich ausgesprochen richtig menschennah und sozial.
0: Ach ja, und die ersten Dauerkarten sind auch schon weg.
2: Es hatte zu lange gedauert, es gab so viele Diskussionen, aber wir fahren immer wieder am Gelände vorbei, sehen, was passiert und es ist
3: wunderschön. Wir haben sogar noch in Italien irgendwo auch immer in Urlaub. Wir waren auch Werbung dafür gemacht und haben gesagt, hier in Mannheim 2023, das ist wirklich sehenswert.
2: Vom Konzept haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber wir werden uns überraschen lassen.
0: Heute in 365 Tagen wird die Buga23 in Mannheim eröffnet. Nicht nur mit Blumen und schöner Landschaft, auch mit 5000 Veranstaltungen. Es wird mit bis zu 2,1 Millionen Besuchern gerechnet. Es ist eine ziemlich überraschende Nachricht aus der Welt der sozialen Medien. Tech-Milliardär Elon Musk startet einen Versuch. Twitter zu kaufen. Der Chef des Elektroautoherstellers Tesla hat heute ein Angebot zum Kauf aller Aktien des Kurznachrichtendienstes bekannt gegeben. Aktuell hält Musk gut 9% an Twitter. Tina Eck ist unsere Reporterin in den USA, in Washington. Tina, was bezweckt Elon Musk denn mit dieser anvisierten Übernahme? Also wieso will er Twitter kaufen? Er ist ja mit SpaceX und Tesla schon gut im Geschäft.
2: Wie genau Musk Twitter verändern und umkrempeln will, ist noch ein bisschen offen. Er will Twitter auf jeden Fall von der Börse nehmen, sagt er, um mehr Redefreiheit zu garantieren. Aber wo genau er die Defizite bei der Redefreiheit sieht, ist irgendwie auch nicht ganz klar. Es war ja vor allem Trump gewesen, der Twitter nach seinem Rauschmiss Zensur vorgeworfen hatte. Musk ließ durchblicken, dass er das Werbegeschäft bei Twitter durch abo ersetzen könnte. Das Anzeigengeschäft gebe großen Konzernen zu, viel macht. Also auf jeden Fall will Musk Twitter besitzen und umkrempeln. Er wolle das volle Potenzial der Plattform freisetzen, schrieb er.
0: Okay, wie stehen die Chancen für diesen Deal?
2: Auch die Erfolgsaussichten sind ein bisschen unklar. Das Gebot wäre ein Deal von 43 Milliarden Dollar. Das ist für den reichsten Mann der Welt ein Klacks. Aber ist natürlich die Frage, ob genügend heutige Aktionäre zu diesem Preis an Musk verkaufen wollen, um ihm die Kontrolle zu geben. Anleger haben sich in ersten Reaktionen eher zögerlich gezeigt. Musk sagt, dieser Preis sei sein letztes Angebot. Kommt er damit nicht durch, dann will er sein Engagement überdenken bei Twitter, wie er meint.
0: War dieser Schritt von Musk denn erwartet worden?
2: Ja, es war erwartet worden, äh, nachdem Musk am Wochenende einen Sitz im Verwaltungsrat ausgeschlagen hatte. Damit hätte er seinen Anteil nämlich auf knapp 15 Prozent zementieren müssen und das wollte er nicht. Er will auch nicht mit einer Aktienmehrheit ans Ziel, er will den ganzen Laden. Und das ist auch irgendwie typisch Musk.
0: Die Infos von Tina Eck. Vielen Dank nach Washington. Rot, grün, gelb, blau mit Punkten oder gestreift. Am Sonntag werden bei uns in Rheinland-Pfalz wieder tausende Eier vom Osterhasen versteckt und von den Kindern hoffentlich gefunden. Das Osterei und der Osterhase sind wohl die beliebtesten Traditionen rund um das Osterfest. Aber warum eigentlich Ei und Hase? Pfarrer Dejan Willow aus unserer rpr1 Kirchenredaktion. In der Bibel ist von Eiern oder Hasen keine Rede,
3: oder? Nein, in der Bibel kommt an keiner Stelle das Wort Ei vor im Zusammenhang mit Ostern, wobei das Ei als religiöses Element sozusagen wesentlich älter ist als die christliche Tradition. Man hat zum Beispiel in antiken Gräbern in Ägypten Straußeneier bzw. Reste davon gefunden, die 5000 Jahre alt sind.
0: Aber wie wurde das Ei dann zum Symbol für Ostern, also für die Auferstehung?
3: Naja, es wirkt von außen halt kalt und tot, aber in seinem Innern, da wächst ja neues Leben und so passte das Ei eben zum einen sehr gut zum Grab von Jesus in Jerusalem und gleichzeitig auch zum Ostermorgen, an dem Jesus dann auferstanden ist in ein neues Leben. Dass Eier dann irgendwann in so großen Mengen verschenkt worden sind zu Ostern, das hat dann sicherlich auch äh, einfach praktische Gründe gehabt.
0: Aha, praktische? Welche?
3: Seit dem Mittelalter war es ja in der Zeit vor Ostern, in der Fastenzeit, verboten, Fleisch- und Eierprodukte zu essen. Und weil die Hühner ja aber trotzdem Eier gelegt haben, gab es halt an Ostern sehr viele davon. Die hatte man gekocht, um sie haltbar zu machen. Ähm, ja, und die mussten dann an Ostern eben weg, sozusagen.
0: Okay, aber wie passt da jetzt der Osterhase rein?
3: Ja, Zum einen war der Hase schon früh ein Symbol für Jesus, weil ein Hase keine Augenlider hat und deshalb mit offenen Augen schläft. So wie Jesus, das ist die Symbolik dahinter, auch permanent auf seine Anhänger aufpasst und dabei nie schläft. Und weil der Hase zum anderen bis zu 20 Junge pro Jahr zeugt, gilt er als Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Und das passt natürlich wieder gut zu Ostern. Also wir halten
0: fest, an Ostern geht es um neues Leben und deshalb passen Fruchtbarkeitssymbole wie Ei und Hase eben besonders gut zu diesem Fest. Danke Pfarrer Dejan Willow aus unserer RPA1 Kirchenredaktion. Also Eier und Hase wären geklärt, damit kommen wir zu den ganzen kuriosen Osterbräuchen, die wir hier in Rheinland-Pfalz zu so haben. Der wahrscheinlich älteste Brauch führt uns in die Eifel, zur Schönecker Eierlage. RPA1 Reporterin Sarah Brückner.
1: Ja, die Eierlage hat hier in Schönecken seit Hunderten von Jahren Tradition. Das Ganze ist ein Wettkampf zwischen zwei Junggesellen. Die beiden müssen vorab von den Menschen im Dorf genau 104 rohe Eier sammeln. Und die werden dann am Ostermontag im Abstand von einer Elle, das sind so ungefähr 62 Zentimeter, in Schönecken ausgelegt. Einer der beiden Wettkämpfer, der Raffer, muss die dann einzeln einsammeln und in einen Korb legen. Und gleichzeitig läuft der andere Wettkämpfer, der Läufer, bis in den Nachbarort Seiverath und zurück. Der, der als erstes fertig ist, gewinnt natürlich. Danach gibt es noch einen Festumzug und abends wird dann mit live Musik zusammen weitergefeiert und getanzt. Und die 104 Eier, die gibt es am nächsten Tag, am Osterdienstag, zusammen zum Frühstück.
0: Die Schönecker-Eierlage, einer der ältesten Osterbräuche am Ostermontag. Von der Eifel geht's an den Mittelrhein zum Osterspektakel auf der Lorelei. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann. Musik von Ostersamstag bis Ostermontag herrschen am Felsen der Lorelei bei den Ritterspielen im wahrsten Sinne mittelalterliche Zustände. Highlight ist das Brechen der Ritterlichen Lanzen. Henry Biboer ist der Marktvogt der Lorelei. Dann reiten die letzten Ritter der Erdenscheibe in einem großen Turnier mit der Aufgabe, die eigene Lanze am Schild des anderen zu zerbrechen oder besser noch die Ritter der Gegenseite aus dem Sattel zu werfen. Mittelalter Feeling pur also bei den Ritterspielen auf der Lorelei dankeschön Mike und damit zu einer Tradition die es in vielen Orten gibt das Ostereierschießen unter anderem in Edenkoben in der Pfalz RPR1 Reporter Thomas Stüber Vorweg schon mal, nein, hier wird nicht auf Ostereier geschossen, sondern ganz normal auf Zielscheiben. Und zwar bei der Schützengesellschaft St. Hubertus in Edenkoben. Egal ob Bogenschießen, Luftdruck, Kleinkaliber oder Großkaliber und es ist ganz einfach. Anlegen, zielen, schießen und je besser ich die Zielscheibe treffe, desto mehr Ostereier nehme ich dann am Ende mit nach Hause. Das Ostereierschießen bei der Schützengesellschaft St. Hubertus in Edenkoben gibt's am Samstag, Sonntag und am Montag. Dankeschön, Thomas Stüber. Und mit diesen Osterbräuchen verabschiede ich mich für heute. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diese Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn ihr uns folgt bzw. abonniert. Das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Dienstag nach Ostern wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein paar wunderbare... Schöne, sonnige und hoffentlich ruhige Feiertage und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz,
2: das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.